0: Der Zeitaufwand war enorm, der Geldaufwand auch, aber es ging auch um eine enorm wertvolle Angelegenheit. Rund sieben Jahre lang war die NASA-Sonde Osiris-Rex im Weltall unterwegs, um ein paar Sekunden lang den Asteroiden Bennu zu berühren und mit einem Roboterarm eine Probe zu entnehmen. Im September 2016 war Osiris Rex gestartet zum Asteroiden, hat dort im Herbst 2020 die Probe gewonnen und sich danach auf den Rückweg gemacht. Und gestern, am späten Nachmittag unserer Zeit, ist die Kapsel mit der Probe an einem Fallschirm in der Wüste von Utah gelandet. Über die Mission und was sich die Forschung davon verspricht, spreche ich mit SWR-Raumfahrtexperte Uwe wohl Uwe, hallo. Martin, grüß dich. Die Landung, die scheint gar keine so einfache Operation gewesen zu sein. Ein NASA-Mann hat das Ganze sehr schön verglichen, mit, wie ein, wenn man versucht, in einem Dartpfeil aus 30 Metern Entfernung mitten ins Schwarze zu treffen. Mhm. Was ist da die Schwierigkeit? Ja, das ist ein guter Vergleich.
1: Also die Schwierigkeit war, dass diese Sonde ja die Probenkapsel mit sich die ganze Zeit rumgeschleppt hat. Und die Sonde selbst sollte aber nicht auf die Erde treffen, sondern dann wieder abschwenken. Die ist schon auf dem Weg zu neuen anderen Asteroiden also die musste ihre Probenkapsel abtrennen und dann musste die ohne Antrieb, die hatte ja keine Steuerungsmöglichkeit, die musste genau richtig abgeworfen werden, damit sie am Ende dann möglichst da bei Salt Lake City, irgendwie 150 Kilometer westlich, in der Wüste landet. Und das ist eben dieses Startspiel. Also, Sonde fliegt an, muss abwerfen und dann fliegt diese Probenkapsel alleine, ohne Korrekturmöglichkeiten weiter. Und das hat geklappt, wobei das dann so reibungslos aussieht, dass man denkt, da hat alles super geklappt, wie erwartet. War nicht ganz so. Sie waren ein bisschen überrascht, die Ingenieurinnen und Ingenieure, dass diese Probenkapsel, als sie in die Erdatmosphäre eingetreten ist, ihren ersten Bremsfallschirm deutlich früher rausgefahren hat und gebremst hat, als sie das eigentlich vermutet hatten. Die Kapsel kann das über Sensoren sozusagen selbst entscheiden, wann sie das macht. Aber das war wohl notwendig, weil die Kräfte, die auf die Kapsel wirkten, doch so groß waren, dass dann eben dieser Sensor ausgelöst hat und gesagt hat, jetzt ist aber genug, jetzt bremst man schon mal ein bisschen früher. Dadurch ist sie dann auch anders gelandet, in einer steileren Flugbahn gelandet und kam drei Minuten früher am Erdboden an. Hat man im öffentlichen Nahverkehr nicht immer. Bei
0: Asteroidenmissionen scheint es der Fall zu sein, dass auch mal was früher ankommt. Aber auch ansonsten scheinen die solche Missionen eine total komplizierte Angelegenheit zu sein. Das war die erste NASA-Mission überhaupt, der es gelungen ist, Material von einem Asteroiden zur Erde zu bringen, davor da gab es, glaube ich, nur mal eine japanische Sonne, die aber sehr viel weniger mitgebracht hat. Warum ist das so schwierig? Das ist deshalb
1: so schwierig, weil man da Krümel im Weltall anfliegt. Und das ist zum einen, Krümel sind immer schwer zu finden. Hm. Und Krümel im Weltall, die haben zudem noch wenig Anziehungskraft, wenig Gravitation, wenig Schwerkraft. Das heißt... Wenn ich dann dort bin mit meiner Sonde, ich sage mal, ich habe den jetzt gefunden jetzt will ich ihn umkreisen und genau gucken, wo ich eine Probe nehmen kann, dann ist es gar nicht so leicht, auf der Kreisbahn zu bleiben, weil der mich kaum anzieht. Bei der Erde ist das kein Problem, die zieht uns immer wieder an, da kann man schön dagegen halten, auf einer Kreisbahn rumkreisen. Das ist bei so einem kleinen Krümel nicht so leicht, man muss da immer steuern und regulieren und das über eine riesen Entfernung. Und dann will man die Probe nehmen, das heißt, man geht ganz nah ran mit der Geschwindigkeit, NASA sagt ja, mit der Geschwindigkeit eines krabbelnden Kleinkinds, sehr schön. Also 11 cm pro Sekunde ist man, hat man sich diesem Asteroiden genähert. Und das muss genau gesteuert werden. Und dann eben nur dieser kurze Kontakt und dann gleich wieder weg. Das ist alles in dieser Umgebung sehr diffizil. Und die Probe zu nehmen ist auch nicht so einfach, weil das ist kein festes Gestein. Unter dieser geringen Schwerkraft ist das ein Asteroid, der ist eher so, das ist wie ein Flüssigkeitstropfen, haben die das im Nachhinein beschrieben. Das Geröll ist gar nicht so fest zusammengebacken, sondern das ist mehr so wie Flüssigkeitsteile, wie, wie Tropfen hängen die so aneinander, diese Geröllteile. Und da muss man eben dann ranfassen, was wegnehmen und weil man da keine Erfahrung mit hat, wie stark
0: das zusammenhält, ist auch nie sicher, ob die Probenentnahme dann wirklich funktioniert. Mhm, aber dass es lockerer war als gedacht, das war glaube ich in diesem Fall ein Vorteil, weil ich glaube, Sie haben mehr Material jetzt mitgebracht, als Sie sich erhofft hatten. Ja, der Deckel ging auch anfangs nicht zu. Schon vor, als man die Probe gezogen
1: hat vor drei Jahren, hat man gemerkt, oh, das war jetzt einfach ein ordentlicher Schluck, den wir da genommen haben. Und dann flog man ein Stückchen weg und hat gemerkt, dass da immer noch Krümel wegfliegen. Offensichtlich war der Probenbehälter einfach ein bisschen zu voll und mhm. dann müssen sich erst noch Teilchen lösen, damit der vollends wieder zugeklappt ist. Genau.
0: <lacht> also diese Probe, die stammt jetzt von einem Asteroiden namens Bennu. Warum ist der speziell ausgewählt worden, um eine Probe zu entnehmen? Ja, so Asteroide sind immer
1: Gesteinskonserven aus der Vergangenheit. Also... Es ist äh, so, dass das alles noch Bauteile sind, die zu Beginn des Sonnensystems nicht zu Planeten verbaut wurden. Die fliegen jetzt noch so durchs Sonnensystem rum als übrig gebliebene Bausteine, und die sind über 4 Milliarden Jahre alt. Da ist das Material von dieser Zeit fast noch unverändert drin enthalten. Das ist Material aus der Urzeit des Sonnensystems. Das möchte man natürlich ins Labor bekommen, um das untersuchen zu können. Deswegen hat man den Bennu rausgesucht. Und der Bennu ist auch einer, der in so knapp 150 Jahren mit einer geringen Chance, so von, ich glaube, 1 zu 2700, gibt es die geringe Chance, dass der auch die Erde treffen könnte. Und wenn man den Asteroiden abwehren will, der die Erde bedroht, dann ist es gut zu wissen, ist der eigentlich fest aufgebaut? Ist der locker aufgebaut? Und äh, auch diese Erkenntnis kann man jetzt über den Benno eben gewinnen durch dieses Material.
0: Okay, also ähm, jetzt haben wir Material von Benno auf der Erde. Was passiert da jetzt? Wie wird das untersucht? Also gibt es da zum Beispiel auch Sicherheitsvorkehrungen oder habe ich jetzt äh, zu viele... Ä- Alien-Filme geguckt, also sind die kontaminiert oder könnte sowas strahlen? oder Ja, wie also ist das? Man, man geht
1: nicht so vor wie damals beim Mondgestein. Das hat man erst mal ein paar Wochen in Quarantäne geschickt, mhm. ja, weil man nicht wusste, sind da irgendwelche Viren dran oder so. Macht man in dem Fall nicht, aber man äh, hat diese Kapsel gestern geborgen und sie zunächst mal in einen reinraum gebracht damit auf keinen Fall das Gestein, das da drin ist, eine Verschmutzung durch die Erdatmosphäre erfährt. Man möchte ja nicht, dass es mit der Erde zu früh in Kontakt kommt. Man möchte es reinhalten. Und also deshalb ging man in diesen Rheinraum und hat es dann dort vorbereitet, die Kapsel vorbereitet, für einen Flug ins Johnson Space Center in Houston. Dort liegt auch das Mondgestein. Dort liegt auch schon anderes Gestein auch von verschiedenen Himmelskörpern. Da kommt dieses Gestein auch hin. Da gibt es spezielle Labore. Da wird es untersucht werden, und man hat dort schon eine, so eine Handschuhbox, also so eine Arbeitsbox, wo man von außen über so Handschuhe ins Innere fassen kann. Dann kann ich innen irgendwas öffnen mhm. oder so. Und so eine Box, in der wird diese Kapsel dann geöffnet, die ist mit Stickstoff geflutet, damit da auch nichts anderes an die Probe rankommt, außer Stickstoff. Stickstoff reagiert nur ganz, ganz, ganz schwach mit anderen, mit, mit Gestein. Von daher ist es eine, eine feine Sache, wenn der Stickstoff da reingeht und dafür sorgt, wenn man Stickstoff reinpumpt, kann nichts anderes stattdessen reingehen. Also dann ist da nur Stickstoff, das ist eine kontrollierbare Umgebung, und deshalb wird es eben mit diesem Stickstoff geflutet und kann man da drin die Probe aufmachen, kann mit ihr arbeiten, kann sie untersuchen und die ersten Ergebnisse sollen dann auch im Oktober auf einer Pressekonferenz von der NASA verkündet werden. Und, mhm. was ich ganz interessant finde, nicht alles Material wird jetzt verwendet bei der Forschung, sondern es bleibt ein bisschen was übrig für die Zukunft. Es wird für Jahrzehnte eingelagert, denn... Man hat ja die Erfahrung gemacht. Die Technik entwickelt sich immer weiter. Man hat dann viel bessere Analysemöglichkeiten. Und dafür bewahrt man dann den Rest auf. Hat man mit dem Mondgestein genauso gemacht. Da hat man immer noch Reste, die man dann mit neuerer Technik wieder untersuchen kann.
0: Ist ja gut, dass man eine volle Dose sozusagen mit runtergebracht hat. Dann ja. bleibt noch ein bisschen was über. Was erhofft sich jetzt die Forschung von diesen Untersuchungen? Welche Ergebnisse oder um was für Themen geht es da?
1: Naja, da geht es vor allem um so Themen, ähm, wie ist sind diese, diese Asteroide zusammengesetzt? Also wie ist dieses Gestein strukturiert? Was ist das für eine Geröllmasse oder ist das eher sowas wie Styropor? Also man vermutet tatsächlich eher, dass man Material hat, das eher so Styroporkügelchen ähnelt. Und dass sie dann eben auf so Fotos von diesen Asteroiden sehen, die immer so massiv aus und so fest hm. und und das sind sie wahrscheinlich gar nicht. Da kann man jetzt sehr schön durch diese 250 Gramm, die man hat, kann man da sehr schöne Erkenntnisse gewinnen, die man vorher nicht hatte. Japanische Sonden haben nur, also haben auch ganz toll, die Japaner sind da ja Vorreiter, keine Frage. Aber deren Sonden haben beim ersten Anlauf ein paar Zehntel Gramm zurückgebracht und beim zweiten Anlauf fünf Gramm. Jetzt sind es 250. Das ist noch nicht ganz so ein großer Geröllhaufen, aber doch eine Grundlage, um noch mehr Erkenntnisse einfach bekommen zu können. Mhm.
0: Die Kapsel mit der Probe von Bennu, die ist jetzt gelandet gestern, aber die Sonde Osiris Rex fliegt weiter. Was steht für die Sonde als nächste Aufgabe an?
1: Die hat direkt nachdem sie da ihren Dartspeil abgeworfen hat, hat sie ihre Triebwerke gezündet und ist eingeschwenkt auf eine neue Bahn. Die führt sie jetzt zu Apophis. Das ist auch ein Asteroid. Auch der könnte der Erde gefährlich nahe kommen, relativ bald im Jahr 2029. Kollision eher nicht, aber er kommt uns halt recht nahe. Von daher lohnt es sich es auch, den mal genauer anzugucken und der ist eben auch gut zu erreichen. Sie kann dort keine Proben mehr nehmen. Sie hat nur einen, eine Möglichkeit, Proben zu ziehen, aber sie kann weitere Asteroide nahe anfliegen und Untersuchungen machen, ist für die Wissenschaft eben dann noch ähnlich wertvoll wie bei dieser allererste Mission, jetzt bei der dann sogar eine Probe gezogen werden konnte.
0: Uwe Grad wohl Raumfahrtexperte aus der SWR-Wissenschaftsredaktion in SWR Wissenschaftsredaktion in SWR2 Impuls zur erfolgreichen NASA-Mission. Zum Asteroiden Bennu. Gestern am späten Nachmittag ist die Kapsel mit Material vom Asteroiden auf der Erde gelandet. Uwe, vielen Dank.
1: Gerne.